0: ¿De dónde?、Sí. ハローじゃご機嫌いかがですか、ソサイティ・サイエンス・ジャーナル第392回、<笑>今回はなん,とな,く、えー、なんとなく覚えてたって感じなんですけれども、先週、ねえー、お話ししたあのウクライナの情勢なんですけど、ね、おしゃべりをした金曜日から、ね、日曜までの間にもうガタッと政変が起きちゃってね、えー、いわゆる反政府派というかヨーロッパ派が占拠しちゃって。えー、もうあの、完全にね、まあ、クーデターの成功みたいな感じなんですけどね。で、ヤヌコビッチ大統領はなんかロシアに保護されて、まあ事実上の亡命したみたいな感じで、えー、ロシアはね、ヤヌコビッチさんをまだ正式な大統領だというふうに認めてるっていうんで、なんかしばらくはごたごたしたような感じが続いていくんじゃないかなと。やけど、あれ困りますよね、この喋って放送するまでの間に状況変わっちゃって、えーまあ、この番組そ、そういうことで番組取撮り直さないっていうのが<笑>原則としているので、うん、もうああ、しまったみたいな感じだったんですけどね、だから、まあえて今日は、まあね、その続きいうことで補正お、お話しようかなと思ったんですけど、やっぱりそれよりも優先しておし、ね、話しておかなきゃいけないこともあるということで、ちょっと今回はね、えー、別のことをなんか毎回毎回ね、なんかこの番組、積み残しを生んでいってね、えー、話さなきゃいけないことの方が話したことよりずっと多くなっているっていうちょっと困ったもんだなとも思うんですけどまあでもねうんあのしょうがないということ毎日毎日やっぱり日々、ね、こう生活している、えー、世の中に起きていること次から次に起きるっていうことはまあまあこういう番組ネタに困ることはねえなと思ってこういう番組始めたっていうのもあるんですけれどもでももう本当はあのどんどんどんどん話さなきゃいけないってでもネタになることが増えて増えて増えていって追いついてないって僕がねえまあ困ったもんだなとみんなことを言いながら今回進めてまいりたいなと思います最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組はレディオよいちの制作により全国の皆様にお届けいたします FM 玉川大きいステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは見の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねで待ってくからや来てくれい,けないじゃあ待ってるからね来てね今ねちまたいろいろニュースではそのビットコインっていうものがこうニュースになってて話題になっててね取り上げられてっていうのが。ねえ、そういうあの記事なり、テレビのニュースなりが目立つわけなんですけど、いや、ここまで報道するほどビットコインってメジャーなのっていう声もあって、確かにその通りだなと思うのが、僕正直なところ、そのビットコインなんていうものが世の中に存在してるっていうのを知ったのが今月に入ってからなんですよね。今月の頭ぐらいかな、あの NHK のクローズアップ現代っていう番組で取り上げられてて、ああ、こういうものがあるんだっていうのね。うーん、あのー、いうのを初めて知ってっていう感じで、うん、もうそれまで全くこういう通貨があるんだっていうの知らなかったんですよね。もう電子マネーなんて言うと、えー、まあ、和音とかね。<笑>和音とかね、まあ、スイカイコカの、その、交通切符の類いですよね。うーん、あと、なんだっけ、えー、7個ですか。あの、セブンイレブンのね、えー、いうようなものしか知らないで、で、実際それ、7個にしても、あの、イコカにしても、ワオンにしても、これ、あの、通貨じゃないじゃないですか、考えてみればね。これ、あの、中に入っての円が入ってるわけで、うん、ただその決済が電子的にできるかで、カードの中にお金を入れて使うっていうだけの話で、よく考えたらあれ、通貨はあくまでも円なわけですよね。だからその、いわゆるその、電子マネー、電子マネーって言ってるけれども、そのビットコインっていうものとどう違うんだっていうのが、最初その、クローズアップ現代見て、だいぶ見て進めていかないと理解できなかったんだけど、ビットコインっていうのは、その各国のその、いわゆる通貨ね、その政策みたいなも、市場政策みたいなものとは関係のないところで生まれた通貨であって、要は国の後ろ立てがない。後ろ立てってな、なるようなものは、えー、全然ないんだと。あくまでもその通貨を構成しているものは、コンピュータープログラムがあって、コンピューターがあって、みたいな感じで。で、それをインターネット上でそのお金が流通することによって、それが、日本円なりドルなりなりって一般的なその我々の生活に密着した方の通貨、と連動していたり、あるいはそれでし商品が買えたりとか。あ,、まあ、あ市場経済の中で、その円やドルと同じようにビットコインというものが、うん、こう。流通しているという話なんですけれどね。正直正直。それでもまだ僕ピンときてない部分なんかもあってね。だから使うどころか。そのまあまあその使えるようなビットコインが使えるような店で。なんか今まで買い物したことがあるか。って言ったらそれもないわけでね。だ、えー、からそれでこのマウントボックスっていう会社が停止をして、えー、その中に入れているお金とかビットコインという、えー、そういうものが一切その流通できなくなる、引き出せなくなる、そういう可能性が高くなったっていうことで、これね、もしあの、意図的に、えー、行ったことであると、これはもう偉い、偉い詐欺事件じゃんって話になってくるんですけど、でもやっぱりその海外のサーバーからずっとその攻撃を受けていて、その税弱性を取られて、で、どうも、中のビットコインを第三者がなんか盗んでいったみたいな、なんかそういうことが原因なんじゃないか、みたいなことをね、えー、なってくると、ん、ちょっとなぁと。ああ、これは、あの、必ずしも、その、マウトゴックスという会社、あるいはこの経営者が、うん、被害者だと、いやいや、加害者だと、いうこともできないのかなっていう、うん、かなりこう難しい話になってきたなと思うわけなんですけれども。なんかね、このビットコインっていうものは、なんか坂本さんっていう、あの、方が作ったプログラムだっていうふうにも言われてるそうですよね。だ、えー、から、日本発なんですかね、このお金って。だから、なんかこう、日本人っていうのは、なんていうのかね、結構その優れた発明とか、なんか世界的にドーンとこうね、シェアがこう、うん、伸びていくっていうような、そういうものが、なんかね、作るのはすごいんですけれども、なんか罪深いものも作っちゃったのかな、っていうのはうん、そんな気もしますね。だから、本当これ、このね、マウントコックスの一件で何千万円も損した人もいるわけで、うん、ただこのビットコインというのがその陶器的な扱いをされたということで、ここをね、えー、わずか1年ほどの間になんか20倍ぐらいに値段が上がって、えー、だからその、俺たち俺、俺たちはいくら損したんだっていうのがひょっとしたらその最高値の頃から比べて<笑>、え損したって言ってるのかもわかんないっていうね。だから、本当は100万しか買ってないんだけれども、1000万も損したんだぞっていう、そういう、そういう声も中にはあるんじゃないかっていうような、えー、まあそんな気もするわけなんですけれども。でも本当ね、あの、なんていうのかな、インターネットっていうものが我々の身近になって、で、インターネット上でいろんな商品であるとか、えー、ねあの、流通するようになったりとか、もう僕もね、そのインターネット広告っていうものを、この10 15年ぐらいかな。扱ってて。で、まあ様々な、あ状況って見てきましたけれども、うん。なんか本当その次から次にそのインターネットっていうものの上で流れるものっていうものが増えていくっていう,っていうね。えー、だからその、まあね、最初はその文字だけだったのが絵が流れるようになって。で、音声が流れるようになって。で、今じゃ動画が流れるわけじゃないですか。もうテレビとね、テレビラジオと同じような、え、ことがインターネットでできるようになったっていうね,ね。電話ができるようになったわけじゃないですか。で、テレビ電話もできるわけですよね。というふうにもう次から次にもうインターネットでありとあらゆるものが流れるようになってくると、え、まあ、当然プログラムも流れてきて、で、とうとうお金までが流れるようになったっていうのがね。なんか、あの、変な、なんか不思議な感覚を<笑>、僕なんか覚えるわけなんですけれども。でも本当ね、その、まあ、まあ、あの、マウントコックスをはじめとする、その、まあ、このビットコインの、いわゆるその、両外所みたいなね、まあ、あるいは銀行なんですかね。なんか、そういう会社っていうのが、世界で、まあ、いくつかあるわけなんですけれども、なんか、6社、残りの6社がなんか、連名で、え、これ、はマウントゴックスって会社だけのチョンボであって、ビットコインの価値が失われるもんではないみたいな、うん、そういう,うー、ね、ことをなんか声明でこう発表したなんていう、そういう記事も読んだんですけれども、ただ一方でそのマウントゴックスの社長さんは、もうこれ、あ、もしかしたら、明日1000万になるかもわからない、2000万になるかもわからない、何億になるかもわからないっていう。そういう投機的なもので、その値段がどんどんどんと明日ものすごい価値を生むかもわからないと言っている反面、もしかしたら、明日1問なしに0円、無価値なものになってしまうかもわからないみたいなこともおっしゃっておられたっていう。なんか今回のこういう事件にな、になっていくっていうことをなんか示唆してたのかなみたいなこともおっしゃっておられたってだからやっぱそのビットコインっていうものがどこの保証もない、誰もその、その価値を保証してないっていうものであるがために、んそのためにかなり、あのー、なんていうのか危ういものなんだなっていうことそれがこう露呈したのかなっていう、えー、そんな気もしますね。確かになんか便利だとは言うんですよね。便利で、えー、ちょんとしたらもうすぐ決済ができてとか、そういう話もあるし、ちょっと iPhone のね、アプリで検索したらビットコインのアプリっていうのもあるんですよね。だからそういうので、えー、いろんな決済ができるっていう、えー、しかもインターネット上できるから即時にその全世界を向けて決済ができるっていうね。そういう確かに、あのー、ワールドワイドな仕事をしてたりあ、あるいはワールドワイドな商品の流通には、こういうビットコインみたいな、国際通貨、かなり便利なものなのかもわからないですよね。まあ、例えて言うと、あの、じゃあ銀行でドルを送りましょうとか、海外の銀行にってなると、その海外の銀行のその送金行動を、なんか、調べたりだとか、また銀行まで行ってだとか、いろんな手続きしなきゃいけない。それがこういう感じで、ちょこんと即座に、えー、できるってなるとね。まあ、クレジットカードなんか持っていれば、そういうこともできるんでしょうけど、まあ、今ちょっとこのね、不況でクレジットカードが作れない人なんていうのもかなり増えてて、うん、だからそうなってくると、そのクレジットカードのような、ああ、その審査基準が高くて、なかなか一般市民全ての人が持てるっていうものではないんだっていうものではないビットコインというものが、うんまあ、社会からもしかしたら求められていたのかもわかんないっていう、うん、ことも言えるのかもわからないですよね。でも、求められていたのかもしれないけれども、でも、うーん、ちょっと危ういものだったのかなと。実際こうやってハッカーからのね、もうハッ今ハッカーって言っちゃいけないのかね、これクラッカーからのね、えー、攻撃を受けて、そのために会社が止まって、そのお金の流通そのものが止まってしまうなんてことになってくると、うーんまだまだちょっと危ういものうーんと言わざるを得ないのかなと。正直だから、僕もね、まあ、まあその投機性が高いっていうこともあって、ちょっと怖くて手が出せないという部分もあったんだけれども、正直こういうことになって、その預けて、ね、ビットコイン俺持ってるんだってなっても、それが、本当に一般社会との価値との連動性が持てない、そんなお通貨になってるんだっていうことをしてしまうと、正直僕も、ああ、これビットコインってこれは怖いもんだから、ちょっと手出さない方がいいなというふうに思ってしまうっていうね。そういうその危うさがちょっとあまりにもちょっと大きく露呈してしまったのかなっていう、そんな気がするわけなんですけれども。皆さんこのビットコインって知ってましたあるいは使ってました、えー、僕は正直、えー、もう本当にね、えー、こんなんあるんやっていうふうな。えー、それに尽きるっていう、えー、感じで、ここに来てこんなに大きいニュースになって初めて、えー、もっと詳しい詳細が分かったみたいな感じではあるわけなんですけれども。まあ、あの、皆さんね、皆さんが使おうかどうしようかっていうのは、それはもう皆さんのお考えなんでね、えー、僕がどうこういうことじゃないんですけれども。でも、あこん、こういうね、次から次になんか新しいもんって生まれてくるなっていう、えー、そういうことをこうね、痛感した、まあ僕の場合ビットコイン1枚も持ってないんで、うん、だからこういうことになって、まあそれこそ巨額詐欺事件がこう報道された後の、まあまあ無関係、ね、自分が無関係だからね。だから、ああ、そうなんだと、気の毒だなと、の一言で済んじゃってるわけなんですけれども、えー、今回のソサイティサイエンスジャーナル、ね、最初の方のコーナーでは、えー、このビットコインについてお届けいたしました。現金でマンションを買うのが夢なんですよ。あ、丸くしたっていいですよ。いや、それはったもう無理だと思う。<笑>幸せな家庭を作る。こと留学したいんですけど、心理学のほうを勉強したいなと思っていて。で、あのマンション建てて、一番上に住むっていうのを理想。あ,<笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。次のお話はフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてね今ね、えー、国会では、あのー、憲法解釈の問題ね。これは、ま、集団的自衛権というものを、えー、認めるか認めないかって。まあ、集団的自衛権っていうのは、まあ、要は、まあ、これはね、同盟国が攻撃されたら一緒になって戦争するっていう。えー、だから、ま、アメリカが他国から攻撃を受ければ、それは日本が攻撃されたもんだと思うと。まあ、同盟国ですから。あまあ今はそのね、えー、関係、日本とかなり関係が悪い韓国であるとか、えー、あるいはもう海の向こうのね、いうかまあど、どこも海の向こうだって話なんですけど、オーストラリアとかね、えー、あるいは EU とかそういった国々も含まれるっていうことにはなってくるわけなんでしょうけど、だからまあそういうことでね、えー、まあ集団的自衛権っていうものは日本は持ってるけれども、えー、憲法上行使できないんだ、みたいな。そういう話になっているわけですけれども、それをまあ認めるかどうかということで、今ここでね、これだけカンカンガクガクというふうな話になっていると。ねまあ安倍さんがその国会じゃなしに、まずその憲法解釈の第一歩はその閣議決定が先なんだと。閣議で決定してその後で国会で議論するんだと。まあある意味そのね、その政府がその法案を出すときに、うーんまあ、その時、閣議で決定をしてから法案を出すっていう、まあ、政府提出となるとそういう手続きになるわけで、で政府提出の法案に関しては内閣法制局が、えー、これは憲法違反じゃありませんよっていうことのお墨付きをしてからでないと、法案の提出ができないっていうことで、そこで、まあ、内閣法制局の、あのー、長官が出てこられるタイミングでどうのこうのと、いうような、まあ、その、ね、長官も安倍さんが、あまあ、この憲法解釈を狙って、自分の意向で、こう、首を付け替えた方ですから、な、なんか、あのー、ね、この方がん、ガンから、ガンだって言うんですよね、ガンの治療で、なんか、一ヶ月ほど、なんか、ね、あのー、入院、ね、検査入院とかされてたわけで、うん、そういうね、その癌で闘病中の人を引っ張り出してきて、で、無理やりこう、あのー、憲法解釈を変える、これはあの憲法違反ではありませんというふうに言わせるっていうのはね、うん、そういう、ってなんか強引だな、この安倍さんって人はなっていう、その人の、ね、その、癌で検査でどうのこうのって言ったら、まずその、その方の命の方が大事じゃないですか、本当は。そんなことよりも憲法の方を憲法を変えるっていう自分の、まあ、ある意味にその政治家としてのエゴですよね、うん。そっちの方を優先する人なのかっていう。ほ、うんとね、うん、なんていうか、だんだんだんだんこの安倍さんっていう方、うん、正直僕も呆れた思いをしているわけなんですけれどね。な、なんでだけどこう、これだけこの人のね、その、その、支持率っていうのが未だにこんなに高いんでしょうかね。えー、僕としたらこうね、それは信じられないというか、なんというか、うーん、もうあのね、なんせその経済的に言っても確かにその景気が戻った、俺、私が政権を持ってから景気が戻ったってかなりこうね、自信満々に声高に叫んでおられますけれども、景気が戻ったっていう前にインフレを起こしてるんですよね。まあ確かに物価目標が 2% なの何だのって言ってましたけれど、まあそういうあれでデフレを脱却するっていう意味では、うん、間違ってないのかもわかんないけれども、でもどこに私はこれからインフレを起こしますっていう、そういう政治家がいるか。で、ましてや、それを支持する国民がいるかって話でね。いかにこの、やっぱりこう見てくると、あの日本の国民っていうものは、あまあ,あ、なんていうのかな。ああ、もうほんと、暑さ、喉元すぎれば暑さは忘れるっていう,うな感じで、もうほんと、あの、物事を覚えてないのかなと。その、自由民主党っていう政党が市民に対して対外のことしてくれてるんです今までもね。いわゆるその庶民の味方ではなかったっていう、その庶民ではない、財界のためなら、庶民に、あの、苦痛を与えることも厭わないっていう、それが自由民主党の本質っていう部分で、ねえ、実際その通りの政策を今もされているっていうね。でそれでこれだけ支持してるっていうのが、えー、なんかよ,よくわからねえなと。それなのに日本はどんどんどんどんみんな貧乏人の国になっているのにっていう、えー、もう本当なんていうのかね、情けねえ国になっちゃってんなっいう気がするわけなんですけど、まあここに来てそれで集団的自衛権というものを持って、えー、で、まあ、あまあ実際その、アメリカと一緒に戦争をに行くっていうのはまあ、そういう議論には実際ならないだろうとは思うんですけれども、うん、ただ、まあそれで自衛隊を送って、あの、広報支援で補給しますとかっていうのが、まあしやすくなるっていう環境にはなっていくということではあるんでしょうね、うん。だから、あの、憲法解釈したから、だからそのまま即日本が軍国主義の国になっていく、そういうわけではないんだろうとは思うんですけれども、ただ、ん正直今の、その、安倍さんがやろうとしていること、そして自由民主党の動きなんて見てると、なんかこう戦前の日本を見ているような気がしてね、まあて見てきたわけじゃないですけどね、僕の場合ね、その、まだ高々かか50歳ですから、あーまあ、あの、そんなね、えー、あの、戦争中の記憶なんていうものが僕の中にはないわけですけれども、でも、まあ僕が生まれたのが昭和39年で、で実際40 年、45年ぐらいっていうと、まあ戦後、まあわずか25年ぐらいの間に僕の幼少期っていうのがあったわけでね。やっぱりその当時の生活っていうものがやっぱりまだ若干この戦中戦後の価値観っていうのが残ってた頃で、で,で、うん、なんていうのかな、その、まあ、僕らも子供ね、時にやっぱおじいさんばあさんも生きてて、やっぱりその時に戦時中は戦争中はどうだったっていう話をいろいろ聞いて、うんなんかね、そういうので、なんかこう似てるような雰囲気っていうのを感じるんですよね、その時にその、あの、おじいさんおばあさんから聞いた、その戦前の日本の感じ、雰囲気っていうのがね。うん、なんかそれがこう、気、なんか似てるっていう、そこが気に入らない部分でね、僕としてはね。やっぱりその軍国主義ではないにしても、どんどんどんどんやっぱりその近隣諸国、特に韓国、北朝鮮、中国との日本の対立というものが、えー、こう、深まっていくっていうね。その中で、うん、なんかね、その、もうちょっと、だから今から10年、15年前の日本、韓国、日本、中国って、もうちょっと仲が良かったよう、ね、な気がするんですけどね。えー、どこかで、だからその、まあ、韓国、中国の反日教育がどうのこうのっていう話が出てきて、確かにそれはその通りなんだけれども、だから中国、韓国の側に、えー、自分たちの政権を維持するために、その、敵、仮想敵国として日本を作ってるっていう部分もあるんでしょうけど、でも同じことがね、日本でも起きてるんじゃないかなと。まあ、日本じゃ義務教育の中で中国は悪い国だみたいな教育ってしてないと思うんですけれど、でもやっぱりマスコミの報道であるとか、あるいはその政治家の発言っていうので、お互いに、お互いになんかこう、あの、敵を作っているだけの話なんじゃないかなと。で、実際その経済の交流はどうなのって言ったら、かなり仲がいいわけじゃ、ね、いいというか、密接な関係があるわけじゃないですか。だからそのね、その、もうちょっと日本もそのグローバルな中で、その韓国であるとか中国である、あると、そういう国々とどういう関係を築いていくのかっていう部分も強く考えていかなきゃいけない。だからなんかこうね、そのアメリカ追随して、アメリカと一緒、アメリカの戦争をお手伝いをしましょうっていうことにこう、全力をか,かね、傾けるような、そういうのって僕はちょっとなんか違うんじゃないかなっていう、うん、そんな気がするわけなんですけれど、いかがなんでしょうかね。まあ、これでね、今後、その、まあ、内閣法制局の、えー、まあ、意思決定をもって、えー、まあ、閣議決定で、そこで、今度その、どういうふうな支援を、えー、自衛隊が行っていくのかっていうことで、えー、まあ、これから論議が始まっていく、国会での論議が始まっていくということになるんでしょうけれども、もう一つね、あのー、気になるニュースっていうのがあって、あの、日本には武器、ね、えー、武器輸出に関するその三原則ってあるじゃないですか。要は、まあ、あの、早い話、原則禁止なんですよね。その、一切そのね、基本的には一切その海外に対して武器を売ってはならないっていう、その武器輸出の三原則っていうのもがあるんですけれども、どうもね、その三原則も自民党今作り変えようとしてて、で、その内容っていうのが、原則禁止じゃなくて、もうとりあえずは、あのー、容認ですと。だから原則容認するけれども、こういう状況になると、この状況が当てはまると、えー、禁止ですっていう。だからその原則禁止論から原則容認論に転換するっていう、えー、どこがその輸出禁止の三原則だって話になってくるんですけどね。だからそこら辺にもこう動き出したっていうことで、なんかその日本っていう国が、本当その軍事的、軍需的にね、えー、全くこう今までと価値観が違うところに、えー、踏み出そうとしているんだっていう、そこはね、あの皆さんにもね、強くちょっと感じてほしいんですよ。で、まあそれは危機感を持つか持たないかは皆さんそれぞれ聞いておられる方々の判断なんでしょうけれども、でも、あの、これからね、その、とにかく今までとは違う方向に日本は向か、向かおうとしているんだっていうことが頭に入っていれば、おのずとこれからどういう行動をするべきなのかなっていうのが見えてくると思うんです。皆さん一人一人ね。うんからそこをね、ちょっと、正直そこを皆さんにこうね、あの、考えていただきたいっていうのをね、えー、この番組としてはちょっと、まあ、僕、まあ、僕としてはちょっとこれを提起して、えー、起きたいななと思うわけけんですけれども、えー、だからここ,こ,こ1ヶ月2ヶ月の間国会でどのような議論がこの問題でされているか本当、えー、注視して、ね、見守っていく必要があると思いますし実際その与党の中からでもねうーん、あの、いや、ちょっとって、あの、その、閣議決定まずありきで、わずか19人の官僚で、閣僚で、こんな大事なことを簡単に決めていいのかっていう、えー、そういうね、えー、ことをおっしゃられる方が、もう、与党公明党の中にもおられるっていうこと。もう、公明党ってどっちかっていうと、平和の党だ、庶民、ね、その、庶民の味方の党政党だっていうような印象って僕持ってたんで、だからそういうね、うーん、あのー、なんかそういう、そういう公明党の中からこういう声が出てくるっていうのはちょっと、うーん、あの、良かったなぁと。やっぱ公明党は公明党らしさっていうものを全く失ってるわけじゃなかったんだなっていう、そういうなんか安心感みたいなものも若干は感じたわけなんですけれど。でも本当、あのね、その、公明党の幹部の方々はほとんどが、このね、あの、なるべくなら触れない方がいいやっていう。えー、変に触れると、ね、まあ、あの、政権がね、その、与党から離脱しなきゃいけないっていうようなことになっちゃうんじゃないかと。ね、一旦与党から離れちゃうと、今後はみんなの党とか維新の会とかそういったところが、与党に入ってくるんでね、多分ね。だから、そう、そうならないように、自分たちが、その、影響力、与党の中で影響力を保てるようなポジションにいようというふうな、そういう判断もあって、今、その、あえて、公明党の方々はこの問題に対して黙ってるんでしょうけれども、うん、だから、それで、まあ、あの、こういう話にね、その、ちょっとブレーキをかけるような人が、ちゃんと公明党の幹部の中にもいたっていうのは、ある意味歓迎すべきことなんだろうな、というふうには、ま、思ってますけれども。まあ、あの、集団的自衛権。えわ、ー、からんじゃないんです。あの、日本はアメリカの世話になってます。だから日本は、あね、アメリカに対して多少なりともできるお世話はしなきゃいけないんですっていう、そういう議論っていうのもわかるとは思うんです。えー、ただうん、これがどんどんどんどんエスカレートしていくと徴兵制だなんだっていうような話に、まあ、なりかねないっていうね。まあ、そ,そんなに簡単になるそ、そういう方向に持っていくほど、日本人って愚かじゃねえだろうなとは思うんですけれどね。でも一旦なんか変な流れができると後戻りできなくなる突っ走っていくっていうのが日本人の悪い癖でねだからそう,そうならないように、えー、願いたいものだなと思いますデジタルスタジオワッツニューは音作り方広め方のすべてが新しいということでね、えー、50歳になりました、50歳に。えー、50ですよ。ね。なんかね、30代、40代っていう、このね、この20年間、俺は何してきたんだろうかなっていうのはね、うーん、あの、そんな思いがしますよね。うーん。も、ま、う、あ、思えばね、このインターネットラジオなんてものを始めたのが、うーん、だから30、いいやや40歳いやいや、38歳ぐらいで始めたんですかね。で、30代で始めて、で、40代っていうのはやっぱインターネットラジオのパーソナリティの一人なんだっていう、その10年間っていうのが基本にあって、でそこからの延長線上で、えー、まあ作家になったりだとかね。えー、ま、いろいろそういうがあれで、まあ、今まで、その、全然やってこなかったことに、こう、いろいろ巡り合えて、まあ、雑誌の連載持たせてもらうとか、まあ、そこまで来ましたけれども、だから、あのー、まあ、30代で僕は引きこもり、まあ20代のね、その22、22、23、え、いや、もっと前か。大体二十歳の頃から引きこもりを始めて、で、30いくつで、まあ、引きこもりをし、しなくても済む。33が33で引きこもりをしなくても済むようになってね。ね、そっから車の免許を取ったり、こう、インターネットラジオを始めて、まあ、その前のね、リンクセンターっていうサイトを始めてっていうのもあって。うん、だから今までいなかったものを、ようやくここに来て、えー、こうやってね、えー、一歩ずつこう、いろんなものを手に入れてっていう、そういう人生でもあったわけですけどね。だから、その中、だから、何もしてこなかったわけじゃないんでしょうね。決してね。なんか、こう、こういう、なんかね、40になった時も感じたんですけれど、俺この10年間何にもしてねえよなっていうのはね、そういう、なんていうのかな、その、後悔じゃないけど、まあそういう反省点っていう、反省というかね、そういう感じをなんかこう、ししとなんかこう、胸に感じてっていう感じ、ね、そんな感じだったんですけど、でも、まあ思えばでも、やっぱ成果も残してるから、別に決して、俺って、本当に何の取り柄もない何もやってこなかった人間でもないんだよなーっていう、うーん、とも思うんですけれども、なんかおもなんか充実感を持って走ってた割には、まあまあ、あっという間に過ぎちゃったせいか、何も残ってねえじゃんっていうようなね。うーん、なんかこう、えー、そんな気がしてならないんですけどね、えー。皆さんいかがでしょうかね。うーん、まあ。あの、まあ、こうやって大変なね、えー、思いをしながら、ま、いろいろ頑張ってますけれども、でもま、これからのね、60までの10年間、自分がどんな人生を歩むのかなっていうのがね、うん、なんていうのか、うん、見えてこないっていうかね。まあ、世の中がこんな感じで、ね、いますからね。えー、それもあって余計そんな感じにね、その不透明な世の中だから余計に自分の人生もこう、先が見通せないっていうような感じなのかもわかんないですけれども。ただまあ、あまりその60過ぎたね、その、じいさんになった自分っていうものを想像しないようになるべくしてね。えー、この10年間50代っていうのはなんとかこう、もうちょっとバリバリといろいろ仕事ができればいいなと。まあちょっとお金になるような仕事ができればいいなっていうのことをね。えー、まあ、まあ、あの、いい暮らし、金持ちになりたいとかね、いい暮らししたいとかってあんまり思わないんですけれどね。ただ充実感があって、まあ今の貧乏からは脱却したいなと。貧乏でない、貧,まあ、貧乏な人生って結構辛いですからね、皆さんね。あの、まあ皆さんね、聞いておられる皆さんそんなに貧乏な方っておられないんでしょうけれどね。やってる僕はもう思いっきり貧乏な人間でね。だからその貧乏で金に困って、この金作で走り回るっていう人生からは脱却をしたいなと。うんだからそのためにまあ、この50年の、ね、なんかこのね、そこの階段の上にね、さらなる階段はこう、なんかね、えぇ、ー、一歩ずつ、えぇ、ー、積み重ねて、えー、なんかこうね、いろいろと、うん、さらになんかいろいろと自分のね、えー、こう、糧になるものを作っていきたいな、えぇ、ー、と思いますよね、うん。で、まあ今回はね、その、まあ二つの、まあビットコインになるっていう、も、ま、う、あ、そのインターネットに新たな、その通貨という文化がインターネットの中に生まれてたっていう話と、うん、あの、集団的自衛権の問題で、ね、その、憲法解釈を変えるんだっていう話と、えー、この二つを、こうね、今回お話ししたわけで、またほんとね、正直言うと、うん、またなんか、て、ね、その、衆院の定数削減で、なんか、第三者機関作るとか、えー、ま、いろいろとね、そういうあれで、まあ、医療の話とかね、ま、あの、ほんと次から次に新しいニュースがあって、とてもじゃないけど、この番組で、うん、お話しきれないんだっていうのね、うん、なんかいっぱいあって、ったもんですよね、えー、こんなにいっぱいいっぱいやんなきゃいけないこと、話さなきゃいけないことが常にあるっていうのがね。だけどまあ、あまあ、それだけ世の中っていうのが充実して進んでいるんだっていう証拠なんだというふうに思えば、まあ、まあいいことなんかもわからないですけどね。だからまあ、喋りきれないぐらいの世の中にいろんなことがあるっていうのがある意味この番組としての理想なのかなっていう、うん、そんな気もしないではないですけど。えーまあ、こんな感じでね、まあ、50歳になりましたけれども、この番組、ササイティーサイエスジャーナルもこれまで同様に、えー、そしてレディオ o y o という、ね、インターネットラジオ局もちょっと今リニューアル作業してて、ま、うん、もなくね、多分ぶん3月中か4月ぐらいには新しいレ a オ i o y o を、まあ、皆さんにね、えー、見ていただけるようになるんじゃないかなと思ってますので、えー、引き続き皆さんね、あのこの新しいレディオ o y o に、えー、ご期待いただければなと。いうふうに言いながら今回終わりたいなと思います、えー。最後まで皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。次回も多分、えー、予定通りにやると思いますので、えー、次回もよろしくお願いいたします。この番組はレディオヨイ一の制作により全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしました。お相手はイプシロンでした。ではまた次回ごきげんようさようなら。